0: Птичий грипп. К чему готовятся производителям мяса птицы и яиц, а также потребителям? Об этом сегодняшняя программа. В связи с распространением патогенного птичьего гриппа, домашнюю птицу теперь нужно держать в закрытых помещениях. Выездная торговля живой птицей и инкубационными яйцами запрещена. Есть и другие ограничения. Какие обязательства они налагают на производителей мяса птицы и яиц? Крупные производства и небольшие хозяйства, что должны знать потребители и охотники, в том числе крестьяне, отпугивающие диких птиц с полей, как контролируется безопасность таких продуктов и дичи. Отвечать на эти вопросы будут мои телефонные собеседники, заместитель руководителя отдела надзора за инфекционными заболеваниями животных продовольственной ветеринарной службы «Мартинш Сержанс». Здравствуйте. Доброе утро. Руководитель ветеринарной службы птицефабрики Кекова Татьяна Лисаковская. Здравствуйте. Доброе утро. И исполнительный директор Латвийской ассоциации производителей яиц и птичьего мяса Анна Эрлих. Приветствую вас.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Немного позже мы свяжемся с руководителем Союза охотников, а также послушаем комментарии управления охраны природы. В пятницу вступили в силу правила содержания домашней птицы исключительно в закрытых помещениях. Причина ограничений – высоко патогенный птичий грипп, от чего эти ограничения защитят домашнюю птицу. Вопрос с представителю продовольственной ветеринарной службы.
2: Да, действительно, но надо сказать, что эти ограничения или, скажем так, меры, они совсем не новые, они каждую, каждую весну вступают в силу уже несколько лет, и, и они, главная цель их как бы предотвратить инфицирование домашних птиц и именно как бы предохранить этот, чтобы вирус не зашел, ну как бы в хлева, перму наших домашних птиц из окружающей среды. И с окружающей средой мы имеем в виду диких птиц. В главном случае думаю, что Главный главный большой большой риск, который составляет, это водоплавающие птицы, которые в основном переносят птичий грипп. И, в принципе, с этими мерами мы хотим сделать барьер, такой очень, может быть, иногда он даже не такой, как бы, сильный или визуально не такой, кажется, что там какое-то там чудо произойдет, но если хозяин это понимает, этот риск и соблюдает все, тогда, в принципе, этих мер достаточно, чтобы предохранить своих птиц от заболевания.
0: Да, цель этих мер предотвратить контакт с дикими птицами и животными. Так написано в правилах кабинета министров. А какие животные имеются в виду, кроме птиц?
2: В данный момент именно, если мы говорим о птичьем гриппе, тогда мы говорим именно о птицах но поскольку эти э, эти кабинетом ну, они связаны все таки работают на все беды животных так что очень похожие мере по предосторожности и связанной с африканской чумой свиней и с домашними свиньями что, ну, то есть в момент, птичьего
0: гриппа это Дикие птицы. Птицы.
2: Да, это дикие птицы. И, в главном счёт, водоплавающие птицы.
0: Это не единственное ограничение содержания птиц в закрытых помещениях. А, кстати, давайте оговорим, что это за закрытые помещения.
2: Закрытые помещения, это в лучшем случае, это уже построенный, как бы как сказать не знаю дом или помещение для птиц для птиц где держит держат птиц это с крышей и за стенами и, и так далее но как мы знаем что особенно маленькие хозяйства или которые держат несколько кур для себя то они очень часто куриц выпускают снаружи и таких как бы помещений специальных это может быть не предусматривается, но именно вот как раз такие такие скажем, скажем так хозяйства составляет самый большой риск для распространения птичьего гриппа. Так что в данный момент мы понимаем, что не у всех есть возможность построить и не все будут строить такие уже помещения. Но в принципе то, что можно сделать, это закрыть их ну, скажем так ограждение, поставить материал, чтобы ну, нельзя был контакт, не был сверху какой-то импровизированную крышу. Но, скажем так, чем лучше, чем посерьезнее этот весь процесс будет сделан, тем, тем лучше хозяин будет, ну, скажем так, хозяин пасаргаса. да? тем тем больше э, птицы будет защищены.
0: А вот эти дикие птицы, они могут просто приземлиться, прилететь на территорию крестьянского хозяйства и таким образом вступить в контакт с домашней птицей?
2: Да, например, и так тоже можно. Э, Очень часто этот самый большой риск является там, где есть какой-то пруд, где домашние утки там встречаются с дикими утками или с лебедями и так далее. И, конечно, сам вирус ну, распространяется со всеми видами, скажем так, ну со всем, что является птицей, и в том числе и фекалиями Можно сказать так, что и риск тоже связан с тем, если там, дикая птица будет лететь над, над хозяйством, и с фекалием попадет на, 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 на место, где содержится домашняя птица, и таким образом тоже можно инфицироваться. Из-за этого очень важно, чтобы э, по максимуму, в том числе и крыша была, э, крыша и каким-то материалом был перекрыт, э, перекрыта ферма.
0: Вы говорите, что каждый год вступают в силу эти ограничения. То есть мы каждый год имеем дело с птичьим гриппом, и именно весной это Черт. такой сезонный вирус?
2: Ну, можно так сказать, что... Э, Птичий грипп является сезонным из-за того, что э, э, переносчик или резервуар птичьего гриппа является дикая птица, именно перелетные птицы. И весна и осень являются том э, высшим рисковым периодом, когда эти дикие птицы, перелетные птицы, или летят э, на юг, или возвращаются. Э, Большинство это именно... Повышенный период – это весной, когда э, перелетные птицы возвращаются э, и э, возвращаются вместе и с э, всякими вирусами, в том числе и э, вирусом гриппа, чечевого э, гриппа.
0: Обращаюсь к руководителю ветеринарной службы птицефабрики Кекова Татьяне Лисаковской. Ежегодно птицефабрика Кекова должна следовать вот этим ограничительным мерам безопасности. Татьяна, давайте вспомним, а что было в прошлом году? И чем 12... этот, этот вирус гриппа отличается от прошлогоднего? Пишут, что он высокопатогенный. Хорошо, сейчас я вам объясню. Для нас, как для производителей, да, у нас
3: нет такого понятия сезональность, да, сезонность осень или лето. Неважно, да, какой сезон года, мы должны соблюдать высокий уровень биологической защиты нашей птицы. Постоянно. Это требование законодательства. Да? Для частного сектора такого требования нет. Поэтому в нашем случае мы вкладываем, конечно, огромные инвестиции, огромные деньги а, для того, чтобы эту систему поддерживать, обучать персонал, а, исключить абсолютно полностью доступ а, дикой птицы к, 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 к продуктам, которые мы используем для корм, как в корм, то есть по факту делаем по максимуму. Но если мы говорим про птичий грипп, это такой очень сложный, сложный, сложный вирус, потому что он не появился в этом году, он не появился в прошлом году. По факту именно конкретно этот высокопатогенный штам птичьего гриппа, он уже циркулирует с 2014 года. Если бы у нас, скажем так, было понимание лучше наших, наших жителей вообще, не только в Латвии вообще, на, на мировом уровне, да, понимание важности защитных мер в домашнем хозяйстве, возможно, этой ситуации бы не было. То есть штамм, который циркулирует в этом году, он циркулировал в прошлом году. Да? И чем же отличается отличаются вот штаммы высокопатогенного птичьего гриппа от каких-то там других? большой смертностью птицы, да? Наша домашняя птица, любая, независимая от вида, от породы, от э, вида содержания, да, или это не сушка, или там, мы используем для выращивания мяса или в домашнем хозяйстве, она абсолютно восприимчива к вирусу этого гриппа, и в течение 48 часов может э, быть причиной смерти порядка 100% от всей заболевшей птицы. Это большое количество, да? И поэтому риски есть всегда. И особенно это очень влияет на количество вирусов в открытых водоемах. Правильно говорил, говорят, что два сезона миграции – это, это время повышенного риска. Но мы не забываем, что не вся птица, которая мигрирует, она улетает сразу. То есть есть контакт в домашнем хозяйстве, если не делать никаких ограничительных мер, да, Давать доступ птице, дикой птице, корму с домашней птицей, водоплавающей птице, утки, гусь, которые, скажем, ходят в пруд плавать. Да, вот сейчас весной, погода хорошая. И в том же водоеме будет перелетная птица, водоплавающая птица, утка, гусь. То есть контакт будет прямой. Да, и тогда происходит момент вот этого инфицирования. Чем опасно это для производители. Ну, наверное, это можно сравнить, знаете, с многоэтажным многоквартирным домом, да. Вот на пятом этаже, на шестом этаже прорвало трубу водоснабжения, да. И если ничего не делать, то эта вода зальет всех и пострадает всех. И так как этот э, высокопатогенный штам птичьего гриппа, Всемирная организация по защите здоровья животных, внесена в список особо опасных заболеваний птиц, то это влечет за собой в принципе, жестокие, жесткие такие ограничительные меры для того, чтобы предотвратить распространение заболевания. И вот вы представляете, что если мы со своей стороны сделаем по максимуму, да, мы обеспечиваем, ну, скажем так, примарную, первичную цепочку, пищевую цепочку, обеспечиваем наших потребителям продукты и питание, экспортируем в 19 стран в разные страны, как в зоне Евросоюза, так и за пределами Евросоюза, нашу продукцию, то есть половину того, что мы производим и экспортируем, да, в тот момент, если в зоне 10 километров вокруг нас, по независимости от нас э, причинам, в домашнем хозяйстве, где возможно 2-3 птицы, 4 птицы, неважно сколько, но там будет подтвержден случай птичьего гриппа, это нам несет реальную угрозу с тем, что мы не сможем экспортировать свою продукцию. да, И фактически реально можем даже потерять своего производителя. А это налоги, которые потом возвращаются в нашу же государственную казну. Это то же самое, что примерно сидеть ну, на суку и пилить этот сук под собой, где мы сидим. Столько ответственность вместе мы можем оградить наших производителей, и не только, и биологические хозяйства, а контакта с этим вирусом. Потому что этот вирус, в принципе, в воде при такой температуре, вот как у нас сейчас, да, может выживать в открытых водоемах до полугода. То есть этот
0: контакт может быть. То есть получается, что с окончанием весны птичий грипп не закончится? Все зависит от того, насколько...
3: Количество, какая популяция птицы инфицирована птичьим гриппом. Мы говорим сейчас о водоплавающей дикую птицу. Да? На данный момент, э, до, до этого года, до февраля 2021 года, э, не было зафиксировано э, случаев заражения птичьим гриппом у дикой водоплавающей птицы ни в Латвии, ни в Эстонии. Имеется в виду все три балтийские страны. В этом году это случилось. Из тех, того количества птиц, которое было проверено, больше половины, больше половины количества птиц был подтвержден э, высокопатогенный штам птичьего гриппа. То есть он циркулирует на данный момент да, в очень большом количестве. И это эффект э, такой бомбы замедленного действия. Мы не знаем, да, в какой момент, возможно, на этом водоеме, скажем, а приземлится птица, которая будет содержать птичий грипп. Возможно. Повезет, не приземлится она там, не будет она там коммуницировать с нашей птицей. Но, конечно, эти риски возрастают в период миграции, когда большое количество летных птиц пересекает нашу территорию и садится в наши водоемы. Вот это надо иметь
0: всегда в виду. По последним данным, 20 диких птиц были носителями патогенного да, вируса я, птичьего если, гриппа, да. может быть, они уже и устарели, господин Серженс, поправьте, да. может быть, их и больше? Они уже.
2: скажем так устарели. Эти данные, к сожалению, все, все, все умножаются. В данный момент в конце прошлой недели уже было 34 подтвержденных случая. И, как правильно говорила коллега Татьяна, так что в принципе половина из Всех, которые были э, в лаборатории исследованы, они они позитивны. И скорее всего, что э, э, эта цифра вырастет, и это совсем нормально, ну, как как и при случаях других болезней. Но то, что очень правильно сказала Татьяна, что э, до этого в Латвии и в Эстонии не было подтвержден э, этот вирус, э, но в данный момент эта ситуация поменялась. Это значит, что что, Несмотря на сезональность, когда риск прирастает, скорее всего, в Латвии и в Эстонии эта ситуация поменяется. В смысле в том, что риск будет намного больше заразиться птичьим гриппом и в другие, другие, другие сезоны, потому что, скорее всего, этот птичий грипп уже будет или не будет, а уже есть у нас в нашей дикой популяции. Конечно, там риски, может быть, чуть-чуть унизятся и так далее, но это надо смотреть. Но так, как было до этого, скорее всего, не будет никогда уже.
0: А как к вам попадают эти птицы, у которых вы диагностируете наличие патогенного вируса, птичьего гриппа?
2: Да, это, это, эти, эти, эта информация попадает из общества. Общество информирует нас о, а, скажем так, о, о падшей, падшей, падшей птице где-то около водоемов. Я думаю, в этом году это очень связано с ну, несколькими факторами. Вместе взятых как ковид, очень много людей выходит на прогулку вдоль моря и так далее. И в этом году у нас, конечно, намного больше уже принятой информации, чем, чем за год. Если обычно мы тестируем где-то около 10 э, птиц за год, да, то это в данный момент это уже около 70 таких птиц протестировано. Э, и второй фактор, скорее всего, это большой холод, когда много... Водопроемы были буквально несколько водопроемов были без льда, где птицы концентрировались вместе. Скорее всего, это тоже... Как бы был рисковым фактором, что как если больше популяции вместе, то и распространение любых инфекционных болезней больше. Так что я думаю, и, и в том числе из-за из-за мороза, из-за недостатка может быть корма, эти, эти птицы тоже как бы погибли. Так что я думаю, что там несколько факторов вместе взятых вывело из в том, что во-первых у нас больше информации о падших птицах, больше Исследований, и в том числе и позитивный результат в данный момент он не совсем позитивный для нас, но он позитивный в лаборатории.
0: Даю слово Анне Эрлих, исполнительному директору Латвийской ассоциации производителей птичьего мяса и яиц. Яйца от курса, держащихся на свободе. Что будет с новым трендом в таких условиях?
1: Ну, э, как говорится, ничего не поменяется, потому что все равно э, эти куры они будут либо выпускаться в в особенных таких, ну, сделанных помещениях, чтобы они могли выходить на улицу, либо даже Евросоюз разрешает 16 недель не выпускать птицу на улицу, то есть содержать в курятнике и все равно э-м, саглобат, маркировку номер один. Так что в любом случае потребитель, который хочет покупать яйцо под номером один, он это сможет сделать.
0: Какие дополнительные обязанности накладываются на производителей птичьего мяса и яиц, и насколько они могут больно ударить по бизнесу, Анна?
1: В принципе, для тех кто э, производили яйцо и мясо для рынка, я бы сказала, что для них ничего сейчас не меняется, потому что они все равно и так каждый день, все равно лето, весна, осень, зима соблюдают самые высокие стандарты биобезопасности. Но то, что меняется, это повещается стресс, из-за того, чтобы э, все остальные производители, либо любители, которые держат курицу просто для себя, там, например, пять птиц, э, чтобы они тоже соблюдали эти меры, потому что, если не дай бог, у кого-то упадет птица, то э, зона карантина может э, влиять и на реальных производителей, которые производят для рынка. И тогда в таком случае, ну, ой, сложно, сложно посчитать, какие будут результаты, ну, последствия, да, печальные последствия. Да, но последствия не могут быть очень-очень плохие, потому что производитель, который экспортирует, он уже не сможет экспортировать, и тогда все, все это, вся продукция останется на, на, ну, на, в нашем рынке, и, конечно, тогда ну, будет очень ужасно. Ну
0: а такую продукцию можно реализовывать, если предприятие попало в зону карантина? Конечно, потому что если
1: ваша птица здорова, то нету как бы эм, никакого Причины. смысла. Почему, да, причина, почему вы этого не можете делать, но закон есть закон, и если вы впадаете в, в зону карантина, тогда э, ПВД уже э, присматривает за вами, и вы должны получить особенное разрешение от, от ПВД, чтобы вот, реализировать вашу продукцию на рынке.
0: Да, я уже говорила, что Содержание домашней птицы исключительно в закрытых помещениях это не единственное ограничение в связи с птичьим гриппом. Запрещена выездная торговля домашней птицей и инкубационными яйцами. Участие в ярмарках, выставках, смотрах и других мероприятиях, в которых участвуют домашние птицы. Но В связи с ковид-ограничениями нет сейчас выставок, и ярмарок тоже нет. И все же... Торговля домашней ну, птицей, наверное, могла бы быть на селе живой птицей. Да,
1: да. но знаете, самое главное, что каждый человек, у которого есть птица, должен соблюдать, это не брать воду для, для питья птицы из, из, из водоема воды, Водоема, открытого. Ну, да, открытого водоема. Пожалуйста, берите воду из, из колодца, либо из, из из места, где птица не может купаться в, в этой воде.
0: Да, и еще в правилах оговаривается то, что крестьянин ну, или хозяин птицы при заходе в курятник должен быть одет соответствующе и снимать одежду и обувь, покидая это помещение. То есть для нахождения в зоне, где содержится птица, у него должна быть отдельная одежда и обувь, господин сержант. Вот как вы думаете, наши крестьяне соблюдают это правило? Будут они переодеваться в курятнике и переобуваться?
2: Да. Ну, знаете, это, это мы будем стараться контролировать. С этой недели мы начинаем тоже инспекции пасты при инспекции в связи с этим, чтобы контролировать. Но будут или не будут, это, конечно, ну, очень много зависит от совести или понимания. Мы видим это с африканской чумой свиней, что это требовало ну, довольно долгого времени, скажем так, несколько лет, пока владельцы свиней начали понимать эту взаимосвязанность с тем что скажем так как, как он может посаргать своих животных от, от заражения и болезней это очень 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 тесно связано я думаю что я надеюсь, что с, что с болезнью, что называется в данный момент очень такой трендовой болезнью COVID-19, что я надеюсь, что люди чуть-чуть начинают понимать, что... Мы все-таки живем в одном пространстве, и то, что э, если мы чихаем э, и в прямом, и переносном смысле э, на на соседей, на на своих близких, то, в принципе, э, это может понести очень большие последствия. Я надеюсь, что, что и призываю тоже хозяин, который, хозяев, который, которых там несколько птиц, все-таки подумать о больших последствиях и о долгосрочной, скажем так, перспективе, что это очень тесно связано, может быть, за, за эти деньги, которые платят, например, большой, большая птицеферма, ферма которая находится я имею в виду, что в налогах, что платят. Может быть, за эти деньги содержат какую-то там школу или дорогу, или там больницу. Если этого при, при, приятия не будет в этом регионе, может быть, и не будет дороги и, и, и таких вещей. То, что это глобальная глобальный перспектива на на эту эту проблему. Но я действительно призываю, что ну, не будем рисковать ни своей жизнью и здоровью, и и не будем рисковать здоровью своих животных.
0: Меня также интересует вопрос охоты на диких птиц, поэтому я сейчас звоню руководителю Союза Охотников. О новом, непонятном, важном до Союза охотников, хотя была договоренность, но у меня есть э, запись. Ну, во всяком случае, пред, по предварительному моему разговору с Янисом Бауманисом, я поняла, что м- весной охота на диких птиц запрещена, но... Есть одно исключение, выдается разрешением для крестьян, которые все-таки могут убивать диких птиц. И для того, чтобы прояснить ситуацию, я накануне обратилась в управление охраны природы, где мне рассказали следующее.
1: Ну, тат, тат, тагающая,
0: гадатый, Буду переводить по ходу. В прошлом году мы первый раз в виде исключения стали выдавать такие разрешения. Учитывая этот опыт, мы решили продолжить в этом году с небольшими изменениями. Перелетные птицы, в частности дикие гуси, во время весенней миграции наносят урон сельхозкультурам на полях, поедая посевы и семена и всходы. Крестьянам, у которых есть охотничье оружие и разрешение на охоту, мы выдаем разрешение на отпугивание диких гусей. С поля выстрелом с летальным исходом гуси перестали бояться людей и другие методы отпугивания не помогают остается стрелять стрелять можно в сидящих на поле птиц как только они поднимаются в воздух стрельбу нужно прекратить это не охота разрешение будет действовать до 15 мая уже можно подавать заявку ведь миграция птиц началась первые гуси были замечены в курсами чтобы не навредить популяции установлен лимит. Разрешен отстрел тысячи гусей, 500 белых и 500 серых гуменников. В Латвию прилетают или мигрируют через нашу страну и другие гуси, более редких охраняемых видов, но мы не вносим их в список разрешенных к отстрелу на полях. В прошлом году в этот список был включен и канадский гусь, но в этом году мы его убрали. В свое время весной была разрешена охота на диких гусей, и это заметно сократило их число, так что охоту в этот период запретили. Популяция восстановилась, но у у птиц проблемы с кормовой базой. Им уже не хватает травы на природных биотопах. Видя ровные зеленые всходы зимнего рапса, они садятся на поля, чтобы быстро восстановить силы после долгого перелета. Поедают они и посеянные бобы или горох. Еще раз напоминаю, это не охота, поэтому, отправляясь на поле с ружьем, крестьянин должен предупредить о своих намерениях Управления охраны природы, отправив СМС на специальный номер. В случае, если будет убита птица, отправить нам ее фотографию, для того, чтобы мы зафиксировали факт отстрела и установили вид птицы. Что можно делать с убитым гусем? Можно его съесть или скормить собакам, а можно отдать Институту биологии логичности. Катвийского университета для исследований. Главное, не оставлять на поле или на обочине. Особых ограничений в связи с птичьим гриппом нет. Это была Гита Строде, директор Департамента охраны природы Управления охраны природы. Говорила она о разрешении для крестьян на стрельбу в диких гусей. Спрошу представителя продовольственной ветеринарной службы, известно ли вам что-то об ограничении Ограничениях для такой э, живности, так скажем, дичи, можно ли ее употреблять в пищу?
2: А, скажем так, а, я думаю, что во-первых, эта мера по, по а, отпугованию очень важна. Действительно, дикие, дикие гуси очень большой, скажем так, материальный ущерб делали для крестьянин. И это очень, очень важная мера. Я думаю, что большого риска для с точки зрения пищевого гриппа очень, скажем так, риск очень маленький. Самое главное, что должно как бы что, что должно соблюдаться, что как и при другой охоте, и экипировка, обувь, одежда и так далее, и если что-то, ну, если это охота была или стрельбище, как, как мы понимаем, потому что это не охота, если это было удачно, и если есть как бы это трофей есть застреленный гусь тогда ну, нельзя этого ни гуся не то что было в контакте там как я уже говорила одежда или обувь нельзя с этой одеждой обувью куда-то идти чтобы это было в контакте с другими с фирменными Птицами. животными. Да. Птицами, да. И... Это, это, в принципе, единственный риск, что должен быть соблюдаться, что это на, на, надо переодеваться и надо понимать, что к животным, либо свиньями, либо птицами, либо коровами нельзя идти с этой же самой одеждой, которой вы идете на охоту. Это, это правило номер один. По-другому, если смотреть, то в любом случае, несмотря на запреты, которые в данный момент актуальны, все равно надо, надо одежду, которой вы идете к животным, надо переодеваться, Потому что птичий грипп – это только один, одно из болезней. Там есть несколько болезней, как салмонинолез, ньюкасла и так далее. И другие болезни, которые опасны для, для птиц, и, а также даже для, для самых владельцев.
0: Да, вот я хотела Потому спросить Татьяну Лисаковскую, насколько опасно мясо птицы, инфицированной вирусом птичьего гриппа, для человека? Ну, я, наверное, бы, конечно,
3: этот э, вопрос э, был бы э, уместен э, все-таки представителем продовольствия ветеринарной службы, да? но я немножко со своей стороны покомментирую то, что э, Европейский центр по, по э, контролю и, и распространению инфекционных заболеваний, профилактики, да, то есть э, дал такой, такую официальную информацию, что птичий грипп не имеет никакого риска для человека. Да? То есть по факту есть мир микроорганизмов, который опасен для человека, и есть тот, который опасен для птицы. Так что если мы говорим про птичий греб, то он опасен только для птицы. Да? То есть по факту здесь мы говорим о защите и охране здоровья жизни птицы как таковой, как пищевой цепи. цепи да? Потому что мы сейчас говорим о массовой гибели птицы. Мы говорим о защите э, птицы э, от заносы извне, именно поэтому действуют требования биобезопасности, которые в принципе универсальны. Да? То есть, профилактируя, защищая таким образом от гриппа, мы защищаем от всего остального, потому что вирусы, они содержатся в слюне, в инфицированной птице, в помете то есть оно попадает на в окружающую среду. И наша задача, если мы заходим к птице, соблюдать эти методы, меры защиты, одевать защитную обувь, другую обувь, да? другую одежду. То есть, если, чтобы мы туда чего-нибудь не занесли снаружи, потому что вирусы мы не видим. Поэтому людям очень трудно принять то, чего они не видят. Мы можем пощупать стол, телефон, да, дотронуться до предметов. Мы их ощущаем, а вирусы нет. И поэтому здесь, наверное, вот это... Ну, такая расслабленность людей, кажется, что проблемы не существует, да? То есть пти- вирус птичьего происходит.
0: гриппа, он не представляет опасности для человека и других животных, не птиц. Он Собак, не представляет
3: да, да. Он конкретно идет о птице, потому что, в принципе, в конечном итоге, при, если птица заболевает домашняя, да, то здесь влияет напрямую на потребителя, да? То есть по факту потребитель при случае, скажем, ограничения или, или, или на, на экспорт, да, то есть он не получит то, что он привык видеть на прилавке.
2: Я бы хотел уточнить чуть-чуть. Это все время верно, верно, что говорит коллега Татьяна, но это именно связано с штаммом H5N8. Но птичья и грибка это как таковой, мы все так знаем, что это зоонос, потому что при... Вирус очень похожий для, как, как и человеческого гриппа, а, то что при случае там, мутации, а именно если мы говорим о штамме а, H5N1, а, то это, а, это, это как бы штамм, который может быть опасен для а, людей, так что, в принципе, так, как таковой штамм H5N8, который сейчас у нас актуален в Латвии, он, да, именно он, как, как, как это и говорилось, что, в принципе, он а, не опасен для людей. Но мы, мы слышали, что в России был, были несколько случаев, где несколько работников, работники э, птицезавода, птицефермы, э, как бы были, э, ну, скажем так, не заболели, а были симптомы птиц, ну, гриппа, и они были позитивными э, на, на, на птичий грипп. Э, но, скорее всего, они просто были контактными персонами, они, не, скажем так, не как болели, а были очень легкие симптомы. Э, но если мы говорим о... Э, о продукции, то если, если птица будет или, или ферма будет инфицирована с, с птичьим гриппом, то так, такая продукция нельзя, нельзя идти на прилавок. Это вся птица, скажем так, птица и вся продукция будет уничтожена. Так что все-таки это больная птица, больное животное не может быть как продуктом пищ... употребления пищи.
0: Так, говорили мы сегодня о птичьем гриппе, к чему готовится производителям мяса птицы и яиц и потребителям. Спасибо заместителю руководителя отдела надзора за инфекционными заболеваниями у животных продовольственной ветеринарной службы Мартиншу Сержанцу, руководителю ветеринарной службы птицефабрики фабрики Кекова Татьяне Лисаковской, исполнительному директору Латвийской ассоциации производителей яиц Анне Эрлих за участие в этой программе, которую подготовила и провела Оксана Донич. До новых встреч!